1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, vous écoutez votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro, cette semaine on vous propose un dossier sur le VPC, le vote par correspondance, c'est la minute juridique. Nous aurons ensuite la revue de presse, les petites histoires, mais tout de suite on commence avec l'actu de la semaine.
0: La semaine copro, l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine. Et si on parlait un peu terminologie, terminologie du syndic, car on commence un peu à s'y perdre, vous ne trouvez pas. En ce moment, on met le mot syndic à toutes les sauces. J'entends de tout. J'entends parler de vrai syndic et du faux syndic. Ça, je crois que j'ai compris. Le vrai syndic, c'est celui qui a la carte. Le faux syndic, c'est celui qui ne l'a pas qui fait croire qu'il serait syndic sans tout à fait dire qu'il l'est, puisque justement, il ne l'est pas. Ok, Ça, c'est bon, pigé. J'entends aussi parler du syndic traditionnel et du et du néo-syndic. Là, ça se complique un peu puisque le néo-syndic, il a bien la carte aussi, comme le syndic traditionnel, mais il est néo-syndic parce qu'il est digitalisé, à la différence du syndic traditionnel qui ne le serait pas, ou pas trop, ou en tout cas moins que lui. Enfin, c'est ce que le néo-syndic dit du syndic traditionnel. J'arrive encore à suivre, mais c'est limite. Et oui! parce que le néo-syndic ne doit pas être confondu non plus avec le syndic en ligne. Et oui, le syndic en ligne, il est comme le néo-syndic parce qu'il est digitalisé lui aussi, mais il n'est pas comme le syndic traditionnel qui, lui, va pas sur le terrain, et donc pas comme le faux syndic non plus qui, lui, n'a pas la carte, pas comme lui, mais qui ne va pas sur le terrain non plus, mais qui est digitalisé comme lui, tout comme le néo-syndic, faut suivre. J'entends aussi parler du syndic artisan et du syndic non-artisan, alors là, je m'accroche. Le syndic artisan serait le syndic indépendant et le syndic non artisan serait le syndic groupe. Les deux seraient des syndics traditionnels, donc pas néo-syndic, mais digitalisés quand même ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont de vrais syndics. Attention, parce que dans toutes ces catégories, il y a aussi les bons et les mauvais syndics. Enfin, sauf chez le faux syndic, puisqu'on a dit qu'il n'était pas syndic et donc ne peut pas le comparer, même si lui, il le fait quand même et dit forcément qu'il est bon, tout comme les autres syndic se le disent aussi puisqu'on ne dit jamais qu'on est mauvais. Donc chacun se dit qu'il est bon et que l'autre est mauvais ou moins bon ou en tout cas qu'il ne fait pas la même chose que lui. Bref, le mot « syndic » n'a jamais été autant désiré. Tout le monde veut faire « syndic », mais personne ne veut faire « gestionnaire ». Allez comprendre. Ainsi va l'actualité, on passe à la revue de presse.
0: La semaine Copro, pro Petites histoires de Copro. Ça se passe en meurthe et une affaire de voisinage qui a traumatisé des enfants. C'est l'histoire d'une famille qui subit la terreur de sa voisine, décidément bien encombrant. Depuis six ans, c'est l'enfer. Quand ce ne sont pas les tapages nocturnes, ce sont les crachats de la prévenue qui atterrissent sur son linge. Prévenue parce que l'affaire a été portée au tribunal. Euh, comme quoi les relations entre voisins peuvent déraper. Dernier épisode marquant de cette relation orageuse, en août, la femme en question, que l'on appellera Edith, descend voir Delphine, le prénom échangé, à l'étage du dessous pour se plaindre du bruit. Et puis elle dit, je vais te planter et entre deux insultes avant de baisser son pantalon et d'exhiber ses fesses. Les deux enfants de Delphine, les pauvres spectateurs, euh, ont vu cette scène. Attirés par les cris, ils en sont traumatisés. Eh bien, euh, voilà comment une affaire de voisinage peut se retrouver dans une cour du tribunal à l'audience. L'avocat de la victime a décrit la personne en question. C'est une une personne irascible qui porte les stigmates de sa dépendance à l'alcool et à l'héroïne. En tout cas, le parquetier a dit que votre rôle, c'est de mettre un terme à cette escalade. Euh, avant de revenir sur l'exhibition sexuelle, cette vision a traumatisé les enfants. Ça, cela n'a rien de comique. Les menaces de mort ont été également traumatisantes. Il demande six mois fermes sans aménagement. Maître Morel, l'avocat d'Edith, a tenté à la barre d'atténuer la faute de la mise en cause. Elle est limitée intellectuellement, sa santé est fragile, elle a besoin de soins. Et résultat, Edith écope de trois mois de détention à domicile. Elle devra payer 1400 euros à ses voisins qu'elle ne devra plus approcher. Euh, heureusement, euh, ces cas euh, extrêmes sont rarissimes, mais voilà quand un dérapage tourne mal
1: Merci pour cette revue de presse. On passe à la minute juridique.
0: La semaine CoPro, la minute juridique.
1: Le vote par correspondance, le VPC pour les intimes, ça aussi, c'est une nouvelle terminologie qui a fait une entrée fracassante dans l'univers de la copropriété. Le VPC vient bousculer les habitudes des syndics et des copropriétaires. Il vient bousculer surtout la sacro sainte Assemblée Générale Traditionnelle. instauré par la loi Elan pour lutter contre l'absentéisme, le vote par correspondance est devenu le seul et unique moyen de vote pendant la pandémie, loin devant la visioconférence. La pandémie est finie. Le régime dérogatoire des âgés 100% distanciel est terminé depuis le 1er octobre. Nous voilà aujourd'hui revenus au régime de droit commun. Le VPC demeure et il fait beaucoup, beaucoup parler de lui. On fait le point sur ce nouveau dispositif, cet ovni de la copropriété. Le formulaire de VPC est prévu au deuxième alinéa de l'article 17-1 grand A de la loi du 10 juillet 65. Le formulaire est établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Cet arrêté, c'est celui du 2 juillet 2020, et l'arrêté de nous dire que le formulaire peut être adapté et complété, mais sans qu'aucune des mentions du modèle puisse être supprimée. Succinctement, le formulaire comporte l'identité du votant, les références de l'Assemblée générale, le rappel des textes légaux et un tableau composé de lignes pour chaque résolution numérotée et de colonnes où l'on coche son vote pour, contre ou abstention. Pas trop compliqué, quoique certains copropriétaires arrivent à le remplir de travers, ce qui pose d'ailleurs question en matière de contentieux des Assemblées Générales. Le formulaire est joint à la convocation. Article 9 du décret du 17 mars 67, c'est une obligation. Pour être pris en compte lors de l'Assemblée Générale, le formulaire de VPC doit être réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion. Lorsque le formulaire de vote est transmis par mail à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi. Article 9 bis du décret du 17 mars 67. La feuille de présence indique le nom des copropriétaires ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic. Ça, c'est l'article 14 du décret de 67. L'application des passerelles des articles 25-1 et 26-1 doit être anticipée sur le formulaire de VPC et mentionner un second vote. Citons ici la préconisation numéro 11 du Gréco en date du 16 décembre 2020. Pour ne pas priver le copropriétaire votant par correspondance du droit d'exprimer un vote différent lors du second vote, comme peuvent le faire les copropriétaires qui participent à l'Assemblée, il est recommandé d'inscrire deux fois la question, une fois à la majorité de l'article 25 et une seconde fois à la majorité de l'article 25-1. Le même raisonnement sera tenu pour l'application de l'article 26-1. Fin de citation. Au moment du vote, le formulaire de VPC n'est pas pris en compte lorsque le copropriétaire, l'associé ou leur mandataire, est présent à l'Assemblée générale. Quelle que soit la date à laquelle a été établi ou reçu le formulaire de vote par correspondance ou le mandat avec délégation de vote. Y compris en cas de délégation de vote sans désignation d'un mandataire. Ça, c'est l'article 14-1 du décret de 67. C'est donc la primauté du présentiel et du pouvoir sur le VPC. L'amendement d'une résolution en cours de séance aura pour effet de faire basculer les copropriétaires ayant émis un vote favorable dans les copropriétaires défaillants pour cette résolution. Défaillant égale absent. Ces votants, par correspondance, transformés en défaillants pour cause d'amendement de la résolution, seront donc recevables au recours en contestation de l'article 42. Ça c'est l'article 17-1 grand A de la loi du 10 juillet 65. Un petit point pratique. Certains logiciels permettent aux copropriétaires de saisir ses votes sur son espace extranet et de générer en fin de saisie son formulaire réglementaire à signer et à envoyer au syndic. Les votes saisis en ligne s'implantent automatiquement dans le PV d'AG téléchargé par le syndic sur son logiciel. Avec cette solution, le syndic n'a plus à dépouiller manuellement les formulaires, c'est un gain de temps. Mais il devra quand même veiller, ainsi que les autres membres du bureau de séance, à la stricte concordance entre les formulaires et les votes figurant sur le PV téléchargé. Le formulaire de vote par correspondance présente aujourd'hui un certain nombre de failles auxquelles le législateur, dans sa précipitation peut-être, n'avait pas pensé. Par exemple, qu'en est-il des résolutions à candidature déclarées pendant la séance Pour l'élection du bureau de séance et l'élection du conseil syndical De même, le vote par correspondance ne serait-il pas contraire à la définition même de la décision d'Assemblée Générale car en effet, une décision est nécessairement précédée d'une délibération. D'ailleurs, la résolution d'Assemblée commence toujours par la phrase « Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide de ». Or, avec le VPC, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus délibération. La décision est donc amputée de sa partie délibérative. La décision est la fin d'une délibération. Enfin, si une majorité de copropriétaires vote par correspondance et que les résolutions sont déjà pliées avant l'ouverture de la séance, n'y a-t-il pas un risque de voir les copropriétaires présents physiquement se démotiver À quoi bon venir débattre, puisque la décision est déjà prise Le VPC, qui se voulait au départ lutter contre les effets de l'absentéisme, produirait finalement une désaffection pour la participation à l'Assemblée Générale. Voter à distance n'est pas tout à fait participer. Un grand merci à tous. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.
0: La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast
1: sur radio.imo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.